0: Cinemanet, estamos al micrófono Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Estaremos aquí platicando como siempre con ustedes, compartiendo nuestro gusto por el cine. Yo quiero recordar por favor a nuestro público, nosotros contamos con un portal que es www.cinemanet.com.mx, cinemanet.com.mx. Este es el lugar donde nosotros publicamos en el formato de podcast todas y cada una de las entrevistas que tenemos tanto en Horizonte 107.9 FM como también las que hacemos en estudio con programas temáticos. Estamos ya cercanos a los 300 episodios y, eh, bueno, finalmente, Roberto, es de alguna manera un testimonio de la gente con la que hemos platicado, actores, directores, protagonistas de la escena cinematográfica nacional.
2: Sí, me parece muy importante, Carlos, y tenemos otra cuestión muy importante que atender en estos momentos sobre sobre posibilidades alternativas de exhibición cinematográfica.
0: Por supuesto, y para ello el día de hoy nos acompaña Alan Vargas, que es el coordinador del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, una labor que se está haciendo en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas. Nosotros tuvimos hace algún tiempecito, cuando se estaba haciendo toda esta convocatoria, a una persona del alto comisionado que vino aquí a platicar con nosotros. Y ahora, Alan, muchas gracias por acompañarnos, para que por favor platiques de estas posibilidades de cine que además... Cuentan, entre otras cosas, con un aspecto maravilloso, que es la entrada gratuita.
1: Así es, pues buenos días, primero que nada, Roberto Carlos, Auditorio. Eh, efectivamente, arrancamos el primer Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos, en el Zócalo, y bueno, ese, como, como tú bien lo mencionas, el primer festival de Cine en Derechos Humanos que aparte tiene esta calidad de ser gratuito completamente, todas las funciones, todos los días que vamos a estar haciendo el festival en las sedes que, que vamos a estar llevando a cabo que es Cinepolis Diana y Cinepolis Perisur, vamos a tener entrada gratuita.
0: ¿Dónde puede consultar el público? A, a reserva de que ahorita nos platiques qué sí, tipo claro, de películas claro. vienen, pero sí damos alguna referencia, quizás alguna página de internet para que el público cheque las posibilidades y horarios. Ya nos dijiste las sedes, pero también, bueno, los días de 7 al 11 Exactamente. de este diciembre y ahí podrán checar los demás datos.
1: Claro que sí, la programación completa la pueden consultar en www .com .mx diagonal es de todos.
0: Perfecto cinépolis.com.mx diagonal es de todo. Correcto. Muy bien.
1: Ahora yo preguntaría si este
2: primer festival internacional de cine en derechos humanos No tiene como antecedente o eh, tiene eh, algún parentesco con lo que veíamos cada año Una labor que merece aplauso por parte del FICO en eh, su anterior organización Que ahorita va a manejar otro tipo de administración De tal manera que veíamos ahí también ciclo de derechos humanos y una actividad muy importante ¿Son cosas diferentes?
1: Sí, completamente distintas somos equipos distintos Conocemos a la gente del FICO Sabemos también de, del cambio de administración en el FICO Pero nosotros somos una iniciativa independiente Es de Fundación Cinépolis Más otras ocho organizaciones Que te menciono rápidamente Como son Ambulante Amnistía Internacional La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal El Consejo Jurídico para los Derechos Humanos Cine Malido El Festival Internacional de Cine de Morelia eh, Naciones Unidas en México El Alto Comisionado y la Red Internacional para los Derechos Humanos, más patrocinadores que tenemos por ahí también.
2: Ahora, ¿qué nos ofrece este festival en términos de contenido? Sobre todo en un país, no digamos ciudad, en un país donde el atropello a las garantías individuales es cotidiano, pero además uh, es a todas horas. ¿Cómo llegar al público y sensibilizarlo para que pueda observar en estas opciones diferente? También temáticas que de alguna manera nos atañen, de una u otra manera como ser humano.
1: Yo creo que algo fundamental y algo clave que tiene este festival es que se va a dar en cines comerciales. Generalmente los festivales de cine en derechos humanos, muchos o la mayoría están un poco relegados a cines a centros culturales, a lugares eh, independientes de cine independiente. Lo que queremos hacer es llevar el cine, o sea, en las salas de cine comercial, convertirlas en foros de conocimiento y de reflexión. Esto lo vamos a lograr también, además de que sean en salas comerciales, con mesas de debate que se van a dar todos los días en horario estelar. Vamos a tener tres salas. ...dos en una sede y una sala en otra sede... ...y los horarios de 7 más o menos de la noche... ...posteriormente van a estar eh, seguidos de un debate... ...con activistas, con cineastas, con autoridades... Que, eh, lo que queremos es generar esta reflexión y acercar completamente a, a la gente, ¿no? a, esto, a esto que puede parecer estar en una nube, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que poca gente conoce. Entonces lo que queremos es acercar esta declaración y decirle a la gente, mira, estos son tus derechos, esto es lo que tú puedes exigir, ¿no? esto es lo que tú tienes por el simple hecho de ser humano. Entonces cada una de las películas en el catálogo está relacionada con un artículo de la declaración y entonces también vamos a generar ese, ese conocimiento. Eh, generamos 2000 catálogos impresos en el que tenemos primero la Declaración Universal de Derechos Humanos y después cada una de las 29 películas y documentales que forman el festival y están todas relacionadas. ¿no? Entonces es por ahí que estamos eh, eh, tratando de generar algo interesante.
0: Se trata de un sinnúmero de películas, Alan, algunas ya han sido estrenadas en nuestro país, otras eh, están entrando a través aquí del festival, tenemos ficción, tenemos documental.
1: Sí, así es, tenemos eh, corto, largo, documental y eh, ficción y como, como bien lo mencionas, tenemos algunas películas que no han sido distribuidas comercialmente, ya de entrada la película inaugural que se llama Cochochi, ...que es una producción de Canana Films... ...que es una película bellísima de Israel Cárdenas... ...va a estar ahí presentándose... ...nos dieron la oportunidad Canana de, de proyectarla... ...para la inauguración... ...que va a ser además una proyección masiva... ...en el Zócalo Capitalino... ...que es el lugar de la gente de la ciudad... ...donde se va a llevar toda, toda la difusión... ...a través también de la feria... ...de la séptima feria de Derechos Humanos... ...que organiza la Comisión de Derechos Humanos... del DF mañana... ...durante todo el día de 10 de la mañana a 6 de la tarde se van a estar haciendo también menciones sobre la inauguración del festival y posteriormente a las seis empezamos a transmitir eh, cine minutos, cortos y posteriormente una ceremonia y eh, concluimos con la película inaugural que es Cochochi. ¿De qué trata? Es la historia de dos hermanos en la Sierra Tarahumara, está hablada la mayor parte en, en lengua rarámuri y es una historia bellísima. Son dos niños que su abuelo los envía a atravesar la sierra en búsqueda de, de medicamento. Los niños se roban el caballo del abuelo para hacerlo más rápido y les pasan una serie de peripecias y el viaje resulta ser mucho más largo que previsto. Además, con esto lo que queremos lograr es una reivindicación y una identificación plena con los pueblos indígenas de México porque creemos en la importancia de de lograr esto, de lograr una integración y por eso queríamos que fuera esta proyección sobre pueblos indígenas en el Zócalo para que la gente de la ciudad esté, esté ahí presente.
2: Aparte del Zócalo también encontramos lugares públicos abiertos como puede ser el Parque México donde se va a proyectar el documental La Última Hora, yo lo que preguntaría, porque ese es uno de los problemas de infraestructura y de manejo operativo que encontramos en algunos festivales inclusive que tienen ya varias emisiones como el Festival Internacional de Cine Judío, que aún tiene cosas pendientes por resolver, es si esta labor titánica de tantas proyecciones está perfectamente aceitada y articulada para evitar que de repente haya malas proyecciones que no haya subtitulaje, por ejemplo al español, si se trata de una película extranjera esto que a veces es en el punto donde cojea constantemente un festival de cine y que a veces eh, que tiene, digamos pues este relieve en términos de
1: internacional ¿no? Sí, de hecho Estamos muy contentos por haber generado una convocatoria tan grande de organizaciones que están formando el festival como es el Festival Internacional de Cine de Morelia que es reconocidísimo actualmente en América Latina y ya en el mundo. Tenemos, aparte del equipo de este festival, que está con nosotros trabajando, tenemos al programador que es Rafael Marín, tenemos a Marcela Hinojosa como coordinadora de proyecciones. Entonces, toda la parte técnica está completamente bien delegada y bien cuidada para que sean proyecciones impecables, porque al final es un festival de cine y al final tenemos que cuidar que las proyecciones sean como deben de ser. De otra manera, se puede perder el interés también.
0: La última hora es ese documental producido y narrado por Leonardo DiCaprio sobre la situación que tiene nuestro planeta en cuestiones de contaminación y demás, una serie de entrevistas la película fue estrenada comercialmente, duró yo creo que Nada. una semana y cachito, sí, ¿no? Una semana, sí. Este, y creo que es una muy buena oportunidad para revisitarla. Polémica también la película, podríamos decir, Mucho. Que, que puede puede generar distintos puntos de vista a la hora que la vemos. Pero es, no deja de ser, Roberto, una película importante donde hay una serie de entrevistas a agentes de diversos niveles, donde nos están hablando de la situación, el riesgo que está corriendo en nuestro planeta y poniendo, pues, de que ese es el momento, la última hora. Para salvarlo, encuentro. Aquí también harán en el en el catálogo que nos estás comentando La frontera infinita, esta película estupenda de Juan Manuel Sepúlveda Martínez, sobre lo que tiene que ver con la migración. Yo quisiera comentar, bueno, que la vayan a ver, recomendar, que la vayan a ver. Nosotros tuvimos una entrevista con su director, con Juan Manuel Sepúlveda. Es el episodio 229 de Cinemanet. Si lo ponen en su servidor, Cinemanet 229 podrán también escuchar de viva voz todo este proceso. Porque además fue larguísimo todo lo que vivió él acompañando en todo este trayecto de sur a norte de estos migrantes.
1: Así es, pues eh, tenemos como este documental La Frontera Infinita, que es maravilloso. Tenemos también otras varias películas que son muy interesantes, que tienen temáticas nacionales. Aproximadamente el 60% es temática nacional, como eh, corrupción, como migración vista desde el punto de, de los que se quedan, como de los que se van, los que están en tránsito, los niños. Tenemos también eh, muchos eh, varios documentales sobre desplazamientos de comunidades rurales, ejidos por transnacionales. Todas situaciones que pasan en nuestro país, atropellos, como bien lo mencionabas hace rato, Roberto, a los derechos humanos, violaciones por todos lados. El día final, que es el día eh, del Parque México, el día de la clausura, tenemos este día dedicado al derecho humano a un medio ambiente sano. Como bien decías, eh, Carlos, La Última Hora es, es un documental. Exquisito, quisimos que, que estuviera aquí Y tenemos que generar ta, Queremos generar también todo un movimiento Generalizado sí el desarrollo humano, sí el desarrollo social El desarrollo sustentable también es muy importante Y por eso es que teníamos que, que Darle un día en particular En una sede al aire libre En donde toda la gente puede llegar sin ningún problema Y sentarse a ver una película Que, que realmente va a generar eh, Un poco de reflexión
0: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante.
3: EON 4.5 Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5 Un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México
3: Lo mejor del diseño y las artes gráficas Lo encuentra solo en CMYK Un podcast de Frecuencia Cero La vida vista desde el fascinante mundo de los colores www.frecuenciacero.com.mx Cinema
2: otras de las películas que observamos, algunas de ellas como dijo Carlos, efectivamente ya exhibidas, pero que ahora reunidas tal vez este sea el mejor contexto para que pueda dar el público el enfoque necesario. Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas, también tuvimos aquí a uno de sus directores en el programa que eh, trata este problema de las muertes en la ciudad de Juárez de cientos de mujeres con toda una serie de elementos de información hacia dónde eh, van las investigaciones y qué es lo que finalmente queda en términos a veces también de manejo de la impuridad por parte de los diferentes gobernantes en esa localidad. Pero también encontramos películas como La Zona, una película de ciencia, de ficción, digamos, de Rodrigo Plá, donde encontramos... Un tratamiento interesante a propósito de esta ubicación en las antípodas, diría yo, de lo que son las clases privilegiadas y la gente que pertenece a los barrios pobres de la ciudad y también camino a Guantánamo, que finalmente tiene que ver con esta prisión estadounidense en Cuba que ha provocado también una protesta de mucha gente.
0: Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para mencionar algunas llamadas que hemos recibido. Noé Abreu dice, felicita y saluda a la producción, conductores e invitados. Muchísimas gracias. Le agrada que se proyecten cosas de derechos humanos. Noé, muchísimas gracias. Y desde Tlaxcala, Adrián Jiménez dice que le gustaría platicar sobre la distribución de las películas en el interior de la República. Él vive en Tlaxcala. Pues un saludo muy grande, Adrián Jiménez. Este Es un tema que mencionamos constantemente, de hecho lo platicábamos Roberto antes de entrar al aire como de repente y sobre todo también lo que tiene que ver con la otra cartelera, los festivales y demás, bueno tenemos una gran cantidad de cuestiones que únicamente se exhiben aquí en nuestra ciudad capital pero ya hay muchos ciclos que están recorriendo distintas sedes en el interior de la república, yo creo que es un tema que debemos de platicar con detalle y antes de regresarte la palabra Alan para seguir platicando sobre este ciclo de Derechos Humanos, comentar que también se está llevando un ciclo de embajadas, así se llama, Argentina, Austria, Alemania, Bolivia, Cuba, Ecuador, Francia, India, Portugal, República Dominicana, Suecia y Venezuela están exhibiendo películas en todo lo que va a ser la próxima semana hasta el 11 de de diciembre, así que por favor eh, quien esté interesado consulten las carteleras culturales.
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias Carlos eh, me gustaría también mencionar algunas otras de las películas que van a estarse proyectando uh -huh. eh, como es Atenco, un crimen de estado, que también me parece fundamental el conocer a fondo la situación que, que sucedió, o sea la situación que se dio en este lugar tenemos otro documental que es muy 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 bello que se llama El Túnel es un cortito de 20 minutos pero este corto es muy interesante porque habla sobre el sistema penal mexicano. El sistema penal mexicano admite estos juicios escritos en donde el juez jamás le ve la cara a una persona que está acusada, ni al acusador, ni a un testigo. Entonces hay una serie de atropellos y una serie de irregularidades y de corrupciones que se dan ahí. Y gracias a la producción de este documental que se transmitió a la Cámara, de, al Congreso de la Unión, se logró una reforma sobre una ley que ahora también admite juicios orales. Entonces hablamos también de la función reformadora del cine, del documental, que, que, que me parece impresionante.
0: No, pues además es una referencia interesantísima el que, el que se haya logrado. Algo con, este, con esta exhibición a nuestros legisladores, Sobre para todo que vean ellos
2: cómo están las cosas. Que si algo necesitan es cultivarse. Hay
0: que ir más al cine, habría que decirles. Alan, platícanos más de qué más películas hay. Sin embargo, yo quiero reiterar, por favor, reiterar a nuestro público que esta muestra del 7 al 11 de diciembre es entrada gratuita, absolutamente gratuita cada una de estas películas.
1: Así es, Carlos. Eh, es bien importante que hagamos este primer festival un éxito, que lo hagamos nuestro nosotros invitamos a todos los capitalinos a que vengan a ver lo que va a suceder, a que vengan y se tomen un par de horas para reflexionar también para divertirse porque ten tenemos de todo, no nada más tenemos esta parte de denuncia a los derechos humanos, también tenemos algunos casos de éxito como el túnel, tenemos algunas películas un poco más optimistas porque si bien la situación de los derechos humanos en México es grave también hay al algunas cosas y algunas luces por ahí en el camino ¿no? tenemos eh, otro documental que es mi vida adentro de Lucía Gaja que es una, un documental excelente vamos a tener de hecho a Lucía Gaja para debatir mm -hmm. la película posteriormente entonces también aprovechar Todas estas funciones que están de hecho en la página de internet, que están marcadas como, como que va a haber debate porque vamos a tener a los cineastas, vamos a tener activistas y se va a generar algo muy, muy interesante posterior a las, a las proyecciones.
0: Pues muchísimas gracias, Alan. Por último, te suplico les reiteres a nuestro público en dónde pueden encontrar los horarios de transmisión y los títulos de las películas que integran esta muestra del 7 al 11 de diciembre.
1: Claro que sí, es nuevamente www.triplew.com cinepoliscommx Diagonal Es de todos Los esperamos a todos Es un festival para todos Completamente incluyente Así que háganlo Háganlo suyo
0: Estimado Alan Muchísimas gracias Alan Vargas Es el coordinador Del Festival Internacional De Cine de Derechos Humanos Creo Roberto Que es importante E interesante Que tengamos este tipo De eh, comentarios y de eh, pues que, el, que el público se entere de lo que está pasando y de estas películas y de estos ciclos y de lo que significan Alan, muchísimas gracias. Nosotros estamos ya a punto de despedirnos y queremos agradecer también a todo nuestro público por habernos escuchado, por habernos acompañado y por haber compartido como siempre el placer de la experiencia cinematográfica. Agradecemos por supuesto a todo nuestro equipo de producción la postproducción de Cinemanet de nuestros programas en eh, formato de podcast es de Abel Cobos y la producción de este programa corre a cargo de Paulina Villavicencio y de Celeste Nord. Desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos que nos acompañen nos vamos a despedir con música de película de Quién es el Portaligas de Fito Páez que aparece en la película del mismo nombre que es parte del de ciclo de las embajadas, muestra cinematográfica de las embajadas de 12 países de Quién es el Portaligas de Fito Páez, nosotros les agradecemos su presencia y los esperamos con cine, cine y más cine
4: Tango, vos estás más buena que el sexo sin amor Porque ya no sos la sirvienta que se tira al rey de oro